0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube. Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, quarta-feira, dia 21 de agosto de 2019. Sejam todos muito bem-vindos. Ao programa, aproveitem e participem também com suas opiniões, seus comentários, através da nossa transmissão pelo Facebook, facebook.com barra Estadão Esporte. Olha, alguns assuntos para serem tratados hoje. Vamos falar da vitória do Palmeiras sobre o Grêmio na Libertadores, um passo importante aí rumo à classificação para as semifinais. Tem algumas coisas que vamos abordar em relação a esse jogo, Felipe Melo mais uma vez expulso, não estará em campo no jogo de volta, né, que acontece no Pacaembu, porque o Allianz Parque vai receber um show, então o Palmeiras joga é, no, na próxima semana no Pacaembu. É, vamos falar também do jogo de hoje, a outra, a, o outro jogo de quartas de final envolvendo brasileiros, entre Flamengo e Internacional, jogo no Maracanã, jogo importante... Flamengo procurando se firmar, o Inter com um time mais preparado, né, um time que já joga junto há mais tempo, tem um técnico há mais tempo, enfim, a gente vai falar também dessa, dessa partida, vamos falar também do Atlético Mineiro, que conseguiu uma vitória sobre o Laico e dá pelas quartas da Sul-Americana, já sabe quem pode pegar na semifinal, o Colon da Argentina passou pelo Zulia e se o Atlético Mineiro passar pelo La Equidad, pega o time argentino é, fora isso também temos é, Osvaldo de Oliveira de volta ao futebol brasileiro o Fluminense contratou o Osvaldo de Oliveira, bom a gente vai tratar de todos esses assuntos é, aqui no, no programa e hoje comigo está ele, Guilherme Amaro. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem,
1: Guisa. Prazer estar aqui novamente. E boa vitória mesmo do Palmeiras ontem, né? Um grande passo. Falou que era importante. Também é mais que importante. Importantíssimo mesmo. Porque como a gente sabe, o Palmeiras em casa, mesmo jogando fora do Allianz Parque, é um time muito difícil a ser batido.
0: É verdade, tem toda a razão. Ontem funcionou muito a parte defensiva, né? Do... do do Palmeiras lá no, no Sul, enfim, né, o Felipão gostou muito do jogo do Palmeiras, né, bem no estilo do Felipão, que ele gosta, ah, aconteceu, mas a gente vai falar também da qualidade do jogo, que eu achei um jogo bem ruim, viu, pra falar a verdade, mas enfim, o Palmeiras está feliz da vida, é o que importa, vamos fazer o seguinte então, vamos começar o programa falando exatamente desse jogo e hoje a gente toca o hino de quem venceu, vamos tocar o hino do Palmeiras... Vamos tá. lá, gol de Gustavo Scarpa, o Palmeiras traz uma vitória por 1x0 uh, aqui para o Pacaembu, onde acontecerá o jogo da volta na próxima semana. Uh, com esse placar, o Palmeiras pode perder por 1x0, por exemplo, que o jogo vai para os pênaltis, né? não é garantia, mas qualquer empate é do Palmeiras. Qualquer vitória uh, do, uh, do, do, do Grêmio, Grêmio por mais de um gol, aí leva o Grêmio à classificação, para semifinais da Libertadores Queria primeiro começar, a gente ter alguns capítulos nessa partida Vamos tratar primeiro do, da qualidade do jogo Da qualidade do Palmeiras, do Grêmio E depois a gente parte para o Felipe Melo, que é um capítulo à parte é, De verdade, é assim Espero que o torcedor palmeirense entenda o que eu vou falar né? Porque eu sei que às vezes as pessoas, a paixão Cegam um pouco para a visão do que aconteceu o Palmeiras, dentro da proposta que hoje tem com o seu treinador, com o Filipão... O Palmeiras foi perfeito. Foi muito bem na defesa. Aproveitou bem os contra-ataques. Poderia até ter feito mais, né? Foi 1x0, mas poderia ter feito é, mais. É, mas ainda me incomoda é, ver um time como o Palmeiras... É, jogar com a qualidade técnica que tem dos seus jogadores... Jogar tão pouco, jogar tão limitado como vem jogando. É, e a partida de um modo geral, ontem o Grêmio também foi muito mal, muito mal. É, e aí eu fiquei pensando, né? se eu tivesse um amigo gringo, sei lá, um inglês, que viesse para o Brasil e falasse para ele, vamos tomar uma cerveja e assistir o um, um jogo hoje? Um jogo do, do futebol brasileiro? Vamos. E não falava para ele qual que era. E ele sentasse na frente da televisão e assistisse o jogo entre Palmeiras e Grêmio, Grêmio e Palmeiras no caso, é, ele no final do programa tem, do, do jogo, tenho certeza que me perguntaria, é um jogo da segunda, da terceira divisão? E aí eu teria que explicar para ele que não, que era um jogo de quartas de final do torneio continental mais importante que nós temos. Né? O jogo foi horroroso do aspecto, do aspecto técnico. Não sei qual é a sua opinião, Guilherme. Eu acho que foi ruim, não tão horroroso. O
1: Grêmio, como sempre, teve mais posse de bola, trocou mais passes, mas o Palmeiras faz esse jogo que o Felipão gosta né? E, e tem feito nesses últimos anos. Quer se fechar bem e tentar aproveitar o contra-ataque para matar o jogo. Não, o Palmeiras não venceu em contra-ataque e venceu na bola parada, que também é uma outra arma do Palmeiras. O Palmeiras tem um terço dos gols do Palmeiras, foram feitos no, de bola parada esse ano. É um número muito grande. E o Gustavo Scarpa foi muito feliz nessa batida também. Foi. E o o que mais me impressionou não foi nem o Palmeiras, porque o Palmeiras eu já esperava essa atitude tá. de se fechar, tentar jogar por uma bola ou outra, mas o Grêmio, foi impressionante como o Grêmio não conseguia infiltrar na não. defesa do Palmeiras. O Everton tentava alguma coisa ali pelo lado esquerdo, mas só, não tinha companhia de ninguém, André é. foi muito mal, o Tardelli quando entrou melhorou um pouco o time, mas ainda não, não foi bem... E nem mesmo depois, que a gente vai falar depois da expulsão do Felipe Melo, nem mesmo com um homem a mais, o Grêmio conseguiu infiltrar na defesa é. do Palmeiras. Isso é verdade.
0: O, o Grêmio foi muito mal. O Grêmio, que joga visualmente, vamos dizer assim, mais bonito que o Palmeiras, a gente não conseguiu fazer nada. Méritos uh, do sistema defensivo do Palmeiras, que parece. Parece que volta a entrar nos eixos, né? Claro que a gente precisa de mais algumas partidas para saber se é uma tendência mesmo a voltar a ser aquilo que era antes da Copa América ou se são lapsos que acontecem em algumas partidas. Né? teve o Dudu jogando bem, Dudu ajudando bastante, principalmente no, no sistema defensivo, puxando é, contra-ataque, mas volto a dizer, para mim é muito pouco, eu assisto o time do Palmeiras, eu vejo a qualidade dos jogadores, eu falo, meu, esse time tinha que estar tá entregando mais, esse time tinha que estar tá jogando mais, né, é muito pouco, né, se defender e esperar boas chances para um contra-ataque, pro, pro elenco que o Palmeiras tem, né, Guilherme
1: é, eu concordo com isso, mas vem o resultado e dificilmente o Filipão vai mudar essa forma de jogar. E até me impressionou, no começo do segundo tempo, eu imaginei que o Palmeiras ia ficar recuado, igual tinha acontecido no jogo do sábado passado, que Palmeiras e Grêmio se enfrentaram pelo Brasileirão. Hum. O Palmeiras saiu na frente, recuou demais, acabou levando empate. Eu achei que ia acontecer a mesma coisa nessa vez, que o Palmeiras ia recuar muito e o Grêmio ia pressionar. Mas o Palmeiras até que permaneceu um pouco no ataque e depois... Recuou de vez e tentou jogar por, é. uma,
0: por uma bola ali. O Dudu até acertou a trave... Seria um... Sim, sim, seria 2x0. Seria... É. Até acho que o Palmeiras teve mais chance de fazer o segundo sim. do que o Grêmio empatar a partida é, contra o Palmeiras, né? O pessoal aqui já tá falando, porque eu falei que o jogo foi horroroso, mas aí é uma perspectiva <risos> minha. Eu gosto de jogo bem jogado, gente. O jogo que eu vi ontem não é um jogo digno de quartas de final de, de Taça Libertadores da América, de verdade, ó. Quer ver? Vou dar voz aqui ao pessoal que tá... É, que tá me alfinetando aqui, ó o João Carlos Mendes, discordo Grisa, jogo horroroso, Palmeiras dominou os dois tempos e umas três chances desperdiçadas e que maravilha um jogo fluir sem a ajuda do VAR, é verdade, a gente não teve interferência é, do VAR, mas o que eu tô falando é o seguinte é exatamente isso, a gente não pode pegar o resultado a minha, minha concepção quando eu olho um jogo, não é o resultado final desse jogo, o Palmeiras ganhou claro, funcionou, o jogo do Filipão ontem funcionou mas a questão é, eu duvido que tenha um palmeirense que tenha visto o jogo de ontem, ontem com prazer. Assim, nossa, como o time tá jogando bem, olha como tá fluindo o futebol do Palmeiras. O Palmeiras é, teve menos posse de bola do que o Grêmio, acho que foi 37% de posse de bola. O Palmeiras errou mais de 40 passes. Isso, se você for colocar o tempo que o Palmeiras ficou com a bola, é muito passe errado por um time que tem é, no papel ali jogadores de qualidade técnica é muito superior ao que o Palmeiras apresentou em campo. Não dá, é, é, é para mim é inconcebível que um time bom, como é o time do Palmeiras, com jogadores bons, tecnicamente, é R mais de 40 passes dentro de um jogo. E não porque teve... Uma coisa é um time ter 70% de posse de bola e errar mais de 40 passes. Outra coisa é um time que teve 37% e errar mais de 40 passes. Né? É muita coisa, eu concordo também. Acho, como eu disse aqui, eu acabei de falar, acho que o Palmeiras teve mais perto de ampliar o placar do que o Grêmio de recuar. Acho que o Palmeiras, no cômpito geral do jogo, foi melhor do que o Grêmio. Mas melhor dentro de um jogo fraco. Sim, é que o Grêmio foi muito ruim mesmo. É.
1: Não conseguia chegar, não conseguia trocar passes verticais ali para infiltrar na defesa do Palmeiras. E o Palmeiras fez o jogo de sempre. É uma coisa que a gente vem falando desde o ano passado até esse jogo do Palmeiras, desde que o Filipão chegou. Só que daí o Palmeiras ganhou o Brasileirão. Como que o Filipão vai mudar esse método de jogar? É. Ele gosta disso, tem o respaldo da diretoria. Não sei também se os palmeirenses estão... Não estão gostando. Porque
0: tem muito torcedor que gosta de resultado mesmo e dane-se é. a qualidade do jogo. Então, quando não estava vindo o resultado, estavam reclamando do jeito Mas... que o time joga. Aí ontem jogou do mesmo jeito, o resultado veio aí está tudo certo. Não, não dá para ser assim. Né? É. Ou você quer uma coisa ou outras duas. É, não dá para ser. O Giovanni Ferre aqui era para o Palmeiras ter matado esse confronto ontem. Aqueles dois gols que o Dudu perdeu. Vai fazer falta em casa. É, o Michel Caleiro, acertei o placar de ontem, só errei quem faria o gol. E que golaço, por sinal, é verdade. Muita gente achou que o goleiro do Grêmio falhou. Eu não achei, não. Achei que foi uma. Você achou que falhou? Eu, eu não, Você não achei achou que foi. Eu não foi achei mão que... de alface? Não, eu não achei que falhou,
1: mas. É. Se fosse o Marcelo Groi, por exemplo, que era do Grêmio até pouco tempo atrás. Sim.
0: Não tomaria esse gol. É. O Jorge falando, acertei o placar, mas errei o vencedor é isso aí, ele falou, falei ontem sobre o futebol ultrapassado jogado aqui no Brasil e tem jornalista que fala que o jogo foi uma maravilha é, não, não, não sei quem viu esse jogo, né porque o jogo, tecnicamente é uma foi bem a é o Isaías acertei que o Palmeiras faria um gol só errei no Grêmio, falei que faria dois, e eu que chutei ontem 3x2 o placar, né dois times que fazem poucos gols e eu chutando 3x2, né o Adi Armando, o jogo foi fraco, o Palmeiras com duas linhas definidas, a Lacori Corinthians e com 10 jogadores não deixou o Grêmio jogar, foi pouco mesmo. E olha que contra-ataques é, tiveram contra-ataques e poderiam ter definido o jogo também, acho. Então, é, mas foi, só foi interrompendo fala, rapidinho, Guilherme.
1: a gente fala muito do Palmeiras jogar recuado, mas com um homem a menos, tem, estando vencendo por 1x0, eu achei certo essa postura e tem que ressaltar o que o do jogou, Impressionante como ele voltava para ajudar nessa marcação e aparecia lá na frente para tentar a finalização. M hum. Muita gente reclamou aí que poderia ter matado o jogo. É verdade. Mas também
0: teve essa entrega muito grande do Dudu durante verdade. a partida quando Marcando, tinha um jogamento. Voltando, é verdade. Luiz Adriano foi bem. Eu acho que o Luiz Adriano... É, em campo, ele mostra que, tecnicamente, ele é muito melhor do que o Daverson e o Borja, Juntos. né? Juntos. Juntos, né? <risos> Exatamente. E acho que é natural, ele vai ganhar essa vaga aí de centroavante do Palmeiras, sem dúvida nenhuma. O Giovanni Ferri. Lógico que o Palmeiras jogou bem, jogando fora de casa, com um time que tem um histórico em Libertadores. O Palmeiras soube fazer o gol e se defender quando precisou. Beleza. Só não reclamem quando o resultado não vir. Né, quando o Palmeiras jogar desse jeito e o resultado não vir, aí não dá para reclamar, né? Não dá para torcida ir lá na porta do CT reclamar do Filipão porque é o mesmo jeito. É que ontem a defesa foi muito coesa, funcionou a defesa do Palmeiras, coisa que não via funcionando nas outras partidas. Mas um jogo que não funcionar, aí vai, vai ter reclamação: ah, o Palmeiras joga se defendendo e aí não dá certo. Não sei. Entendi, não dá, é o que eu falo: não dá pra achar uma coisa num jogo e achar outra coisa num jogo. É, é, é aquilo que eu falo aqui sobre a ideologia resultadista, né? As pessoas vão muito pelo resultado e pouco pelo que vem se desenvolvendo. A gente vai falar daqui a pouco do Fluminense, né? Que não os resultados não estavam vindos, mas o Fernando Diniz fez muita coisa boa no Fluminense aí traz o Oswaldo de Oliveira trabalho vai ter continuidade? Não sabemos a gente vai falar daqui a pouco sobre isso <risos> o Isaías falando aqui, tocando num ponto é, importante que a gente vai abordar aqui o jogo de volta, sendo no Pacaembu tira um pouco do favoritismo do Palmeiras pode ser considerado campo neutro? Eu não acho que é campo neutro porque a é grande maioria de torcida do, do, do Palmeiras é claro que eu acho que hoje a relação da torcida com o Allianz Parque é muito mais próxima do que a relação com o Pacaembu. Né? Hoje o, o Allianz Parque ele, ele tem um, 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 um clima que é criado lá é muito desfavorável aos seus adversários mas o Pacaembu vai estar cheio de palmeirense mas você acha que tem o Palmeiras perde um pouco com essa mudança de campo eu acho que perde, além do apoio da torcida tem o
1: fato dos jogadores não estarem acostumados mais a jogar no Pacaembu estão acostumados com o campo do Allianz Parque que é diferente, então eu acho que tem essa perda um pouco, só que mesmo jogando fora do Allianz Parque no Pacaembu acho que essa vantagem é muito boa do Palmeiras
0: é é isso, Lindbergh Medeiros quando o técnico era o Roger jogava bonito e não ganhava eu discordo do jogava é. bonito eu não acho que o Palmeiras jogava bem com o Roger não mas tudo bem é a sua opinião a gente, a gente traz aqui também a mesa vamos falar então de outro capítulo dessa partida que foi Felipe Melo mais uma vez expulso, é, tem dois pontos que eu queria abordar, um é que eu acho que dá para se discutir o segundo cartão amarelo que ele tomou Talvez o juiz tenha pesado a mão em relação a ele, talvez pelo histórico do Felipe Melo, sei lá o que aconteceu, mas o primeiro indiscutível. Agora, o primeiro cartão amarelo do Felipe Melo é, traz uma, um traço dele é, que é de uma escola de, de volantes que é aquela coisa de vou intimidar meu adversário logo no começo do jogo para ele saber com quem Isso. ele tá lidando. Aquela primeira falta que ele entra com tudo de sola no jogador do Grêmio, que era para cartão amarelo, demonstra bem, é o tapa no, no Uruguaio, é, que muita gente achou que ele ia dar um tapa no Uruguaio, na verdade ele tava falando de, dessa coisa de, de mostrar ali quem é que manda no meio de campo, Sim. entendeu? É, então, é, faz parte da escola do Felipe Melo e de outros tantos volantes do futebol brasileiro, essa coisa do cartão de visita. Ó, vou mostrar pra ele com quem ele tá lidando, né? E é, esse, é exatamente esse tipo de atitude que eu acho que prejudica o Felipe Meda em campo. Né? É aquela expulsão que teve contra o Bahia, por exemplo, aquela chegada desproporcional que ele teve no jogador, mas tudo parte do princípio de, de vou mostrar vontade, vou mostrar quem é que manda. E ele acaba se prejudicando com, com esse tipo de atitude, né, Sim. É, Guilherme? E prejudicando o Palmeiras também.
1: É, o segundo amarelo é discutível, mas dava pra dar também. Esse primeiro é inexplicável, porque se não pega um pouco a bola, ele poderia já ser expulso diretamente é. nesse primeiro. Porque é. Ele entra por cima com a sola no jogador do Grêmio e o juiz deu amarelo. E é isso que você falou, ele entra em campo pilhado, quer, parece que ele quer mostrar que ele tá ali, que quem manda nesse meio de campo é ele, é. e
0: acaba levando amarelo logo no começo e fica pendurado o resto do o jogo. O jogo inteiro, é verdade. E foi o que aconteceu. Aquele cartão amarelo, volta de falar, o juiz poderia ter dado, poderia não ter dado. Acho até que teve um excesso, acho que não precisava ter dado aquele cartão. Mas aí é contar com a sorte, né? Como você falou, com cinco minutos toma um cartão amarelo, passa o jogo inteiro, pendurado numa posição que é muito fácil você Sim. tomar cartão, porque é aquela posição de contenção. E, e assim, o que... É, eu acho que me chama mais atenção É que o Felipe Melo, ele vem sendo O melhor jogador do Palmeiras Eu não tenho dúvida disso O Felipe Melo joga muita bola Muito. Muita bola mas é esse descontrole, é esse erro de avaliação que ele faz dentro de campo, dessa coisa de vou mostrar vontade, vou mostrar quem manda, que acaba prejudicando ele. O Giovanni até falou uma coisa aqui, ele falou o oh, Felipe Melo tem excesso de vontade, joga muito, ele mais ajuda do que nos prejudica, então tá tudo certo. É que ainda nenhuma atitude do Felipe Melo prejudicou o Palmeiras. O Palmeiras quase, vamos lembrar que o Palmeiras quase saiu de uma Libertadores num jogo contra o Seu Portenho, que ele teve uma atitude... A sorte do Palmeiras é que era o Sérgio Portenho, essa é a verdade. Se fosse um Boca Juniors ou um River Plate, o Palmeiras tinha se dado mal naquele jogo. Né? O jogo de ontem, é... a sorte é que o, o, o Grêmio estava num dia pouco inspirado, mas poderia... Uh, o Palmeiras ter tomado uma virada, tomado um empate, o que prejudicaria pro, pro jogo da volta, né? Sendo que no jogo da volta, o Palmeiras não vai ter o seu melhor jogador, que é o Felipe Melo, que, como eu disse, pra mim é o melhor jogador do Palmeiras hoje em campo, né? E não vai ter ele no jogo da volta. Pode prejudicar o time? A gente não sabe. A gente vai saber na próxima semana, Sim. né? Eu acho que a gente tem que parar de passar a mão na cabeça do Felipe Melo. Acho que o choro dele ontem no campo até uma, uma atitude... É, que chamou muita atenção, né, porque o Felipe mas não é um jogador de demonstrar sua emoção assim, um cara mais é, cascudo, dessa assim. forma mas eu, eu acho que o choro dele foi uma coisa assim caramba, mas de novo eu fui, talvez ele esteja em, é, colocando na sua cabeça que ele tem que rever algumas atitudes dele dentro de campo, né Guilherme? Ah, é, esse choro foi até surpreendente mesmo, ele saiu de campo
1: consolado pelos jogadores mas depois no fim do jogo, na zona mista lá da Arena do Grêmio ele falou que não achou justa a expulsão. O Felipão também, na entrevista coletiva, falou que o segundo amarelo era questionável, que quando o Felipe Melo entra mais forte, ele é cobrado internamente pelo Felipão, mas só que desse jogo é. o Felipão não ia fazer nada porque ele não concordou com, com o segundo amarelo.
0: É isso aí. Ó, oh, o Jorge falando. O último time que jogou bonito e depois não teve resultado foi o Botafogo com o Caio Júnior em 2011 ou 2012. Acho que teve outros também aí que... Que Teve time, tem exemplo de times que jogam bem e tem resultado, é bobagem, o próprio Grêmio do Renato Gaúcho, campeão da Libertadores, né, enfim, campeão de Copa do Brasil também, é bobagem, essa coisa de achar que ah, só o um futebol bem, só se fechando na defesa ali você consegue títulos é bobagem. É, quem mais aqui? O Diário de um Santista. O Felipe Melo tem que se decidir entre ser jogador, lutador ou comediante. Não dá pra ser tudo ao mesmo tempo. É, Giovanni Ferreira. Sim, ele tem que mudar isso, senão uma hora ele vai nos prejudicar e muito. É só isso mesmo. Eu só acho que por enquanto as atitudes do Felipe Melo dentro de campo não tem prejudicado o Palmeiras, mas pode prejudicar né é essa a questão né vamos dizer que o Palmeiras perca a próxima partida próxima partida de volta porque o Felipe Melo tá fazendo falta no meio de campo prejudicou né então assim é, é esse tipo de... e eu volto a falar ele joga muita bola joga muita bola acho inclusive que o Felipe Melo é, poderia voltar tranquilamente para a seleção brasileira se não fosse se, é isso. se não fossem essas atitudes dele essa coisa de querer é, marcar dar o cartão de visita sabe isso é bobagem Concordo. sabe nenhum jogador hoje em dia profissional se intimida com com chegada mais forte de outro jogador então é bobagem isso é de uma escola antiga de volantes aqui no Brasil que ainda alguns jogadores perpetuam isso né mas enfim ele joga muito a bola o Felipe Melo Bom, vamos fazer o seguinte, então. Vamos falar da outra partida que acontece hoje, né? A partida entre Flamengo e Internacional. Vamos colocar o hino do Mengo, porque afinal é o mandante dessa partida. Uma vez Flamengo O, o Guilherme tá me lembrando que tem jogo do São Paulo, né? Aquele jogo que foi... O adiado da, adiado. da besta, A gente vai não. falar sobre esse jogo do São Paulo. São Paulo que pode chegar a 30 pontos, hein? São Paulo pode colar em Flamengo e Palmeiras. A dois pontos do é, Santos. A gente vai falar sobre, sobre essa partida aí. Senão o Carlão também me mata aqui se eu não falo <risos> do São Paulo. Bom, uhum. jogo interessante esse, né? Um Flamengo que parece, aparentemente, começa a ter um rumo com o Jorge Jesus... Né? É, tá bem no campeonato brasileiro é, tem um time vistoso, é, daqueles que a gente fala do futebol vistoso, né? do futebol bem jogado, vem de bons resultados é um time que eu ainda acho que vai oscilar muito porque é o que aconteceu com o Santos do São Paulo principalmente no começo de trabalho ou, é, tivemos muita oscilação, a diferença é que o Flamengo, o Flamengo tem um elenco muito qualificado né? em relação ao Santos. É, contra um time, o Flamengo enfrenta um time que talvez não jogue um futebol tão bonito como o Flamengo, mas é um futebol é, muito preciso, é um futebol que já vem sendo praticado há muito tempo com o mesmo treinador, né Guilherme?
1: Sim, vai ser um belo jogo e o Flamengo tem o desfalque do Gabigol, que é o artilheiro do time na temporada e vamos ver como que o Jorge Jesus vai montar esse ataque para essa partida. Maracanã vai estar lotado, como tem sido, né? E o Jorge Jesus gosta mesmo desse, de jogar pra frente, de ter um jogo mais vistoso e tem muitos jogadores bons na mão pra trabalhar a equipe. E ele falou recentemente que ele demorou pra entender que a, que a prioridade do Flamengo esse ano era a Libertadores, que ele foi contratado lá em Portugal. Muita gente falava da Copa da, do Campeonato Português, conquistar o Campeonato Nacional era a prioridade. E aqui ele foi perceber quando o, Palme quando o Flamengo quase perdeu o Premeleque.
0: É. Daí
1: que ele, ele percebeu, falou, oh, agora a prioridade vai ser a Libertadores. Então o Flamengo é. vem totalmente focado e tem o Inter que o Odair Helma faz um grande trabalho lá e tem ótimos jogadores, como o Guerreiro, por exemplo. Pra é mim verdade. é o melhor centroavante que joga hoje no Brasil, é o Guerreiro. E vamos ver, vai ser um bom jogo.
0: Dá pra gente falar que esse confronto tem favorito ou não é difícil? Eu acho que o Flamengo é um pouco favorito, mas Por bem causa pouco. da qualidade dos seus jogadores, é. né? É, eu também acho, se eu tivesse que apostar hoje, eu apostaria no Flamengo, apesar que o Internacional apronta muito por aí, né eliminar o Palmeiras da, da Copa do Brasil enfim, né, tem, tem uma série é, de resultados positivos a gente vai acompanhar, amanhã a gente traz tudo sobre esta partida é, vamos falar então desse jogo do Campeonato Brasileiro, aí jogo que o São Paulo faz hoje contra o Atlético Paranaense pode tocar o hino do São Paulo, Cardão? Salve Então vamos lá, né, hoje jogo na Arena da Baixada às 7h15 da noite, horário horroroso pra quem trabalha pra assistir esse jogo, mas é bom pro, pro jornal, viu, porque aí dá pra fechar cedo a edição, apesar que tem jogo da Libertadores 9h30, né, não dá Sim. pra ser tão cedo assim também é, Mas o, o São Paulo enfrenta o Atlético Paranaense, podendo aí é, chegar aos 30 pontos é, o, o, o São Paulo ainda não conseguiria é, alcançar a Flamengo e Palmeiras por critérios de desempate, mas colaria no número de pontos e ficaria somente dois do líder Santos, né? O São Paulo daria um grande salto dentro do Campeonato Brasileiro, né, Guilherme? Não, o Palmeiras até daria para igualar, mas tem que golear por 4 a 0 né?
1: Que é muito difícil golear o Atlético Paranaense lá. E uma coisa que você falou que é, é difícil esse horário para o torcedor assistir. Quem não estiver na Arena da Baixada hoje não vai assistir esse jogo. Esse jogo não tem transmissão pela TV. Não tem transmissão? Não tem transmissão. Rapaz. Então, falando para aproveitar aqui, o nosso site faz tempo real da partida. Quem quiser acompanhar pelo celular, pelo tablet ou notebook. E tem as rádios também. Porque, como tem aquele. aquele o Atlético tem acordo com a Turner.
0: Ah, é verdade.
1: E o São Paulo com, com a Globo. Com a, é, com o Sport TV para passar no Premier.
0: Esse jogo não vai passar em nenhuma emissora. É isso aí. Muito bem. É... Mas é um jogo complicado pro São Paulo, né? Jogar com o Atlético lá nunca é Sim. fácil, né? E o Atlético que tem um bom time, né? Sim. O São Paulo nunca tinha ganhado até ano passado lá na Arena da Baixada.
1: Foram 19 anos a Arena da Baixada foi inaugurada em 1999. Daí o São Paulo conseguiu 1 a 0 lá no passado e quebrou esse jejum. E vamos ver. Mas eu acho que o, o São Paulo tem mais chances do que o Atlético nesse jogo, porque vem um time encaixado, vem embalado, com são quatro vitórias
0: seguidas, e vamos ver o que, que o Cuca vai aprontar aí. É isso aí. Muito bem, a gente fica aí e amanhã a gente traz também a repercussão dessa partida aí, é, São Paulo podendo colar de vez ali na briga pelo Campeonato Brasileiro. Muito bem. Uh, temos também Sul-Americana para falar, né? Tivemos o Atlético Mineiro ontem jogando, pode tocar o hino do Atlético, Carlão. Olha, o Atlético sofreu para ganhar do Lá Equidad, hein, rapaz? Foi 2x1 um esse jogo. Que eu, eu sempre falo que o 2x1 um é um resultado pior do que 1x0 um no, nos modos da Libertadores e da Sul-Americana, porque é, o, se o Laico e dá vencer por 1x0, um está classificado é, na partida de volta, né? É, enfim, é, o Atlético Mineiro tentando aí um título continental, vencer a Sul-Americana. A gente já falou aqui das, da grande probabilidade de termos uma final brasileira, até porque temos Fluminense-Corinthians no outro lado da chave, né? O Atlético que já conhece, se passar pelo lá e cuidar, já conhece o seu adversário que é o Colón da Argentina. E esse Atlético, hein, Guilherme? É, a gente esperava mais
1: desse Atlético nesse jogo, contra um time que é desconhecido, acabou vencendo, mas sofreu. E leva um resultado perigoso pra, pro jogo de volta. Como você falou, 1 um a 0 lá, classifica o lá e cuidar. Eu, Nossa. antes, quando eu Formou essa chave da, da Sul-Americana, imaginava Corinthians e Atlético na final. Eu ainda acho que isso vai acontecer. Mas o Atlético surpreendeu pelo jeito que jogou
0: de não, não conseguir um resultado melhor para esse jogo da volta. É. Lembrando que amanhã tem o um jogo do Corinthians com o Fluminense, né? O primeiro jogo é aqui na Arena Corinthians. É, o Fluminense com o novo treinador, que a gente vai falar na sequência, né? O Oswaldo é, de Oliveira, enfim. E Corinthians e Fluminense, independente de quem passar, também já conhece o seu adversário, né? Que vai ser o Independente Del Vale que passou pelo Independente da Argentina, né? Surpreendendo. Surpreendendo, exatamente. Então não dá pra simplesmente falar, ah, que bom que passou o Independente Del Vale agora ficou fácil, né? Time que elimina o Independente, né? precisa ser respeitado. Enfim, a gente vai acompanhar, continua acompanhando também a... Taça Libertadores... A Copa Sul-Americana. É, muito bem. Ó, tem uma mensagem aqui do João Carlos Mendes que vai me dar o gancho pra gente entrar no próximo assunto que é sobre o Fluminense, né? Que contratou Oswaldo Oliveira. Falou, caramba, imagino qual seria a discussão se o Palmeiras tivesse perdido, né? Criticando aqui o fato de eu criticar o futebol do Palmeiras. Já falei, o Palmeiras não pode ficar bravo comigo porque eu, eu tô querendo melhor pro Palmeiras. Porque eu acho que esse time... É, do 100% que esse time pode dar, o Filipão só tem tirado 40% desse tipo, 50 no máximo, entendeu? Acho que esse time do Palmeiras podia estar tá voando, meu. Podia ser o ti é, hoje no Brasil, a equipe a ser batida é o Barcelona na Espanha. Né, o quem mais pegar um time? O Bayern de Munique na Alemanha, né? Poderia ser aqui no Brasil o Palmeiras. Não é por causa da limitação do seu jogo, enfim. Mas aí é a opinião de quem gosta de ver um, um futebol bonito, mas vamos falar do Fluminense. O Fluminense é, é, é um dos times que levanta aquela máxima que a sua diretoria não sabe absolutamente nada do que quer com o time, né? É, é um desses times. O Flamengo so, sofreu e sofre recentemente desse problema, né? Porque a, trocou a Bel Braga por Jorge Jesus. Dois estilos completamente diferentes, né? Outros times brasileiros fizeram isso. O Santos recentemente fez isso, quando contratou Levir, o. Né? Levircue, teve também o Jair. Ventura. É, Jair Ventura também. Aí depende. Aí. Contrato Cuca, que é um outro estilo. Agora contrato Sampaoli, que é um outro estilo completamente diferente. São times que não sabem o que querem da vida, né? É, e o Fluminense surpreendeu, né? Porque é, eu tinha até dito que dos dos nomes colocados ali para substituir o Fernando Diniz, que era Abel Braga, Dorival e Dorival Júnior, né? O Abel já já tinha recusado. Para mim o Dorival seria aquele que poderia dar continuidade no trabalho do Fernando Diniz. Ah, mas ser é igual ao Fernando Diniz não. Mas consertar ali, tentar consertar coisas que o Fernando Diniz não conseguiu, né? Então talvez o Dorival Júnior fosse o mais recomendado para esse trabalho. Aí o time vai e contrata o Oswaldo Oliveira, que estava fora do, do futebol brasileiro. É, os últimos times que o Oswaldo trein, é, treinou tiveram rendimentos muito ruins. E aí a gente não consegue entender, né? Qual foi a avaliação do Fluminense para contratar o Oswaldo Oliveira? Foi o único que aceitou? Seria isso?
1: É, o Oswaldo foi a terceira opção, né? Pra você ver como tá difícil essa situação do Fluminense. Para dois técnicos que estão desempregados recusarem trabalhar lá, é uma situação complicada. E não sei, não. Eu acompanhei o Oswaldo no Corinthians, quando cobriu o Corinthians, e não, não encaixou. Os treinos, muitos treinos diferentes, assim, meio, métodos meio ultrapassados,
0: e vamos ver como que ele vai trabalhar agora no Fluminense. É, o, o que eu falo do Fernando Diniz, né, eu já falei, todo mundo sabe minha posição, né, que eu acho que ele não tá na mesma escola de São Paulo e Jorge Jesus, esquecem isso, isso é uma balela que inventaram, só porque o cara joga ofensivamente não quer dizer que ele pertence a uma mesma escola desses dois é, treinadores. Eu acho que o time do Fernando Diniz tinha muitos defeitos, mas também muitas qualidades, né vamos pegar o elenco do Fluminense, o elenco do Fluminense hoje é formado basicamente por sub-23, sub-19 né, e, e, e esse time, ele, ele conseguiu dar um padrão de jogo para esse time, esse time joga bola, é, o talvez o que ele tenha falhado seja na, na questão da finalização os caras os do, do Fluminense são muito afobados para finalizar, enfim, coisas que ele não conseguiu consertar, mas não é para pegar esse trabalho do Fernando Diniz e jogar fora, né, teria, o Fluminense teria que ter a consciência de pegar alguém que viesse para arrumar exatamente os pontos que o Fernando Diniz não conseguiu mexer né, mas igual, manteu o, boa parte do trabalho dele, né igual o Atlético Paranaense
1: fez ano passado, que o Fernando Diniz começou lá daí saiu, o Thiago Nunes assumiu e o Atlético manteve esse estilo de jogo com pós de bola, troca de passes, mas ele consertou, deu mais consistência à equipe essa é a missão do Oswaldo de Oliveira mas não sei não tô confiante nesse trabalho dele lá, não.
0: É, eu sei, acho que foi um, um tiro na água, viu? Esse, essa, essa contratação do Oswaldo Oliveira. Vamos ver, né? Vamos ver. Vai que o Oswaldo Oliveira consegue dar um jeito no Fluminense. Hoje, talvez, o grande trabalho que ele vai ter pela frente é tirar o Fluminense da zona do rebaixamento, né? Lá da parte de trás da tabela. E beliscar essa Sul-Americana,
1: quem sabe? Porque são e, quatro é verdade, jogos que verdade. tem passa, semifinal,
0: daí é. são poucos jogos, quem sabe. E sabe o que é pior? O Adi Armando lembra aqui que em uma enquete feita lá, a torcida do Fluminense já reprovou o Oswaldo Oliveira. <risos> sabe qual é o pior? O pior é que ele já <risos> chega com a corda no pescoço, né? Porque a torcida não queria o Oswaldo de Oliveira. Nem o clube queria, tanto que ele era a terceira opção. É, então, e aí o cara já chega com a corda no pescoço, porque assim, vai jogar e... contra o Corinthians, perde o jogo, já vão chiar dele. Aí na próxima partida do Fluminense, não tem um resultado bom, já vão pegar no pé do Oswaldo Oliveira. Oliveira. Então, assim, né, eu acho que eu vou, é o Fluminense tumultuando um ambiente que até então não tava tumultuado, né, porque a torcida do Fluminense é, gostava até do Fernando Diniz, né, mesmo com os maus resultados, Tava ali aprovando a forma dele de trabalhar. Enfim, vamos ver como é que esse Fluminense segue daqui pra frente, né? Bom, gente, estamos chegando aqui no final do nosso, do nosso programa, mas dá tempo da gente fazer o nosso Momento Fera. Agora, no Estadão Esporte Clube, Momento Fera. Cara é fera! Teve alguém aqui no nosso... Na, no nosso Facebook, perguntou se São Paulo ia jogar hoje, a ah, o Adi Armando vamos jogar de, de camisa azul ou camisa branca, né, hoje, São Paulo tem alguns jogos que vai fazer com a camisa azul, né são 10 jogos até
1: o fim desse ano com a camisa azul, hoje, sinceramente eu não, sei. Eu, eu acho também não, não sei,
0: eu acho que vai de branco também posso só fazer uma crítica aqui, o meu irmão é São Paulino aí ah, ele gostou da camisa azul de São Paulo o que ele fez, entrou no site pra comprar 250 reais uma camisa ah, tomem vergonha na cara, né? Pô, não dá, né? R$250,00 uma camisa, né? Tem gente que tem grana pra comprar, mas eu fico pensando no torcedor de São Paulo que... Sei lá, o cara é estagiário, o cara... Não sei, não ganha tão bem assim, e o cara ficou com vontade de ter essa camisa. R$250,00? dá, né? A gente tá afastando cada vez mais as pessoas do futebol, né? Impressionante. Tá louco. Tudo bem, eu sei que tem um curso pra fazer a camisa, tem um curso né? né de comercialização, enfim. Mas não dá pra fazer mais barato, né? Poderia du... ter uma linha mais popular, Exato, né? Exato. 250 reais, tá louco, viu? Enfim, mas tô, tô falando da camisa de São Paulo porque a gente vai falar de camisa, porque vazou. A possível terceira camisa do Palmeiras. Exatamente, você palmeirense que tá curioso, tá lá no esportefera.com.br. Como eu disse, uma ter... uma possível terceira camisa do Palmeiras, né? Porque são aquelas que o pessoal tira na arara, né? E a gente não sabe se de fato vai ser uma camisa comercializada. Mas começou a bombar aí essa, essa foto da terceira camisa, que tem de diferente é um verde mais claro... Né? Vamos ver lá no esportefera.com.br É um verde mais claro E a diferença é no escudo do clube Que não é aquele escudo do Palmeiras É aquele da Cruz Savoia. De Savoia né? É bem bonito, eu gosto né? acho, acho bem interessante essa a cruz de Savoia, quando o Palmeiras utiliza a camisa, é bonita, mas não tem também nada de diferente para ser uma terceira camisa. É verde, né? Não é que nem a do São Paulo que é azul, né? É, é verde, mas tá lá. É interessante, né? Para quem gosta de ter camisa, colecionar camisa. Só espero que o Palmeiras não cobre, não, não, não cobre 300 reais numa camisa, né? Por favor, né? Os torcedores querem ter, né? Uma peça do clube, mas vai cobrar, vai cobrar, vai cobrar. É. é tá tudo que padronizado coisa, esse preço. Exatamente, Jorge falando aqui, ó, eu não compro camisa de clube por causa do preço. Exatamente. Assim, eu falo do Brasil, mas nos outros lugares do mundo também, são, é, é, também é caro, viu? Eu tive recentemente no Uruguai e, e aí queria comprar uma camisa do Penharol e uma do Nacional, né? Pô, era esse preço, era R$ é. 230, reais, né, convertido, né, nos pesos uruguaios. Tava R$ 230, reais, é muito caro. Eu, eu, eu vou nessa ideia do, do Guilherme. Tem que ter uma linha mais popular, né? Um material um pouco mais barato, enfim, né? Mas que é, dê um preço ali acessível a, a, a todo mundo, né? Que todo mundo possa ter aí a camisa do seu clube. Muito bem, assim nós terminamos o Estadão Esporte Clube de hoje. Agradecer mais uma vez a presença do Guilherme Amaro. Obrigado, viu, Guilherme? Eu que agradeço, muito obrigado. É isso aí. E agradecendo a presença de todos. Lembrando que este programa daqui a pouco estará disponível em formato podcast, então vocês podem ouvir por qualquer aplicativo de streaming e lembrando também que amanhã o nosso programa estará de volta ao meio-dia. Agradeço a todos pelas mensagens. Ó, uma, a Márcia falando da camiseta. A Márcia, tia do mais conhecido como tia do Guilherme Amaro, é, falando da camiseta do Cristiano Ronaldo custa 120 euros e não tem opção. Ó, 120 <risos> euros. A gente for converter para real é quase 500 desconto, né? Mais de Sim, 500 mais. conto, né? Tá louco, né? Muito caro. É, gente, então amanhã, meio-dia, estaremos de volta é, aqui com o Estadão Esporte Clube. Mais uma vez agradecendo a todos vocês. Desejo a todos uma ótima quarta-feira. É, e, e nos vemos amanhã, então. Grande abraço. Tchau. Você ouviu Estadão Esporte Clube.